1: ¿Qué onda? ¿Cómo sigues? ¿De qué? Es que te vi el martes y
2: estabas algo jodido. Bueno, pues, digo, jugué el juego completo. Sí. No pedí cambio, no me pidieron el cambio. No, te vieron fresco, ¿eh? se cuenta. Y, y creo que por gran parte del partido se estuve corriendo. Ya el último ya se complicó el asunto, pero pues, ya el día, obviamente, el de siguiente amanecí todo dolorido de todos lados. Sí. ¿Tú has empezado a hacer eh, ruidos cuando te mueves? Tipo, cuando estoy acostado de cuando te y levantas. muevo y... y...
1: Ajá, exacto.
2: Mm, yo creo que los necesarios. Nada más <risas> se cuenta que si me paro, chances sí. Pero sí. no hay que... No, creo. Yo,
1: yo, yo sí he empezado a hacer cada vez más ruidos. Que creo que es... Es como que el bebé hace mucho ruido todo el tiempo, casi todo el tiempo. Y luego ya llegas a una edad donde haces menos ruido, menos ruido. De los 20 a los 35 eh, no haces mucho ruido. Y ya a los 40 como que empiezas y gradualmente vas a hacer más ruidos hasta, hasta morirte. Cuando yo me levanto, muchas veces hago un ruido. Cuando me agacho para, para recoger algo, normalmente hago un ruido Como, uh, uh
3: -huh. así.
1: me he dado cuenta también que me he empezado a, a, a arrullar, se dice cuando a, me acuesto arrullar. me acuesto y mm, 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 Empiezo. empiezo. Como, uh, 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 sí, estoy empezando a hacer ruido otro es que Ingrid de repente me dice, oye, mastica con la boca cerrada yo me acuerdo cuando yo era muy chico íbamos a, a comer, por ejemplo con mis abuelos y mi hermano y yo siempre decíamos, oye, chécate a mi abuelo, chécate cómo come. Y ya, como que, pues, le vale madre. Él ya está... Él grande. ya cumplió. Él ya cumplió ella come sin modales ni nada. Y luego empecé a notar lo mismo también en mi papá, que de repente está comiendo y dice algo y le vale madre, tiene la boca llena de comida y aparentemente... Estoy yo empezando a hacer lo mismo, porque
2: me dice, oye, mastico chicle, por ejemplo, y mastica
1: chicle con, con boca
2: cerrada. ¿Desde sí. cuándo crees tú que se tomó el acto de comer como un acto social? Es como las sanguijuelas. ¿Qué es eso? Es como un tipo de insecto, digamos. Uh -huh. Muy moluscoso. Haz de cuenta, imagínate un pulpo, pero. pero. fresco. Ok. Que creo que está, están en los pantanos y se te pegan a la piel y te empiezan a chupar la sangre. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Como este, los que estaban en la película de Stand, Stand By, by me. Me. Yeah. Los, Como los de Stand okay. By Me, exacto. O sea, no es como que ellos de que, miren, sangre, vamos a juntarnos. Y que sale un evento social. Uh -huh. Acá nosotros, al alimentarnos, que es una necesidad fisiológica, uh -huh. nos juntamos y hacemos todo un evento. Oye, vamos a celebrar, vamos a comer. Sí. Y, y nos sentamos... No sé, dos parejas y jajaja, salud y le pues, tú estás cumpliendo una necesidad fisiológica. ¿Por qué escogieron algún tiempo los humanos hacer eso y no, por ejemplo, oye, vamos a cagar? Vamos a festejar. Y entonces se juntan los cuatro, en un excusado. ¿Por qué empezaron a inventar todo eso de juntarse a comer como un acto social y luego se crea el restaurante? Mm -hmm. ¿Pero qué tal si el restaurante.? Si alguien hubiese tomado la decisión antes de que en vez del comer sea el cagar. Entonces, los restaurantes, en vez de que sea una mesa y una silla, serán cuatro, depende de la mesa, ¿no? Todas las, pues una reservación para ocho. Entonces, te juntan ocho excusados y pues un chingo de revistas, porque pues somos ocho cagando. Entonces, nomás saca la revista, empiezas, ja, ja, ja. Y, y en vez de pedirle al mesero de que, oye, me trae un té, oye, un papel, ¿de qué papeles tiene? No, pues fíjate, está... Pero, el, a ver, espérate, espérate. Si es un evento social, porque hay revistas? O sea, ¿no es por, la idea que te cagues... sientas a, a platicar ahí con los demás que están ahí? No, el evento... Cuando estás comiendo, se supone que estás comiendo. Estás usando tu boca para comer, no para platicar. No, pero entre... El acto de cagar incluye una revista, un periódico, mm. el iPad, el celular, el Twitter. Mm. Y luego ya que te vas a limpiar, ya llegas al mesero. oiga disculpa, ¿qué papel tienes? Sí. Y ya te trae Charmin... Oh, yo me he puesto a pensar realmente por qué el comer es una excusa para un evento social well,
1: yo creo que, no creo que sea tan Imagínate complicado, los... espérate eh, antes fu fuimos a cazar comida, llegábamos en la noche, con toda la comida se preparaba, y se comía
2: era, pues, ya a lo mejor ahí ya no estaba para
1: preguntar, oye, ¿cómo te fue? platícame de, de cómo cazaron esa comida o cómo estuvo la cueva el día de hoy estuvo tranquilo, o qué onda que hubo. Siento
2: que el mundo sería un mejor lugar si hubiera sido al revés. Si hubiera sido en vez de comer, cagar. Porque ahí tienes la boca libre para platicar. Mm. Del cuerpo. Puede ser. Imagínate los malos modales en esa situación. <risa> ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? De que un pedo así súper aguado. De que no mames, cabrón. Espérate, puta madre, te mamaste. O un pedo gaseoso. <risa> no sé, güey. Sería otra vida. <risa> sí.
1: Pero. Eh, regresando a lo de los ruidos, El, los miércoles viene a la escuela un coro de, de gente de tercera edad. Ah,
2: me tocó una vez, ¿no? Sí.
1: Y hay un señor que siempre llega temprano y se sienta afuera de la oficina. Tendrá unos 80 años. Ves que, pues, le vale madre, ¿sabes? Es que está en la edad donde le vale madre. De repente hace unos ruidos, de repente... Ah, 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 exacto, ese anda. tipo de cosas. Erupta, no le importa. No le importa. Me pregunto si por ahí voy yo también.
2: Y aparte eres europeo, entonces por ahí va la onda. Como que pues ya sabes que el europeo tiene fama de apestoso. Mm. ¿No? No, no. Tú, tú dime. La primera característica de los parisinos o de los franceses es que les ujiera de madres el sopo o la axila. O que huelen mal, que no se bañan o que no usan jabón o desodorante. Por ahí voy yo también, entonces. Pues tú eres como que de ese continente, ¿no? <risa> como,
1: como que de ese continente,
2: sí. Pues,
1: se traen ahí las mismas. Entonces lo que me espera es hacer más ruido y oler mal. Me topé con un artículo sobre una especie nueva. No es que nueva en el sentido del último año, sino que ya lleva rato evolucionando, formándose, pero se llama Coy Wolf. Coy
2: Wolf es
1: una mezcla entre lobo,
2: eh, coyote y perro. Como el sándwich turducken. ¿Es como el quién? El hay un sándwich en, en algunos Estados Estados Unidos que se llama el turducken. ¿Qué es una Turkey, Ajá. o sea, pavo, duck uh -huh. y chicken. Turducken. No lo he probado, pero me dan ganas de probarlo. Pero, Siento que ver, se ve rico
1: ¿es un sándwich donde es un sandwich. ponen carne de esos tres? ¿O por, carne por, de un animal
2: que es una mezcla entre esos tres? No, ponen carne de esos tres animales. <risa> ¿Eso, qué? ¿Eso qué? Pues bueno, pues van a un perro a cogerse una loba y a un coyote,
1: un chrisom Hace cuenta que eso es lo que ha pasado. En, en el norte de Estados Unidos como matan a muchos lobos, cada vez hay, hay menos, y entonces el lobo para procrear, para tener sexo, se busca entonces el, el coyote o el perro, y eso ya en, en, en varios años que ha pasado eso, ya dicen que hay casi que un millón de, de esa nueva especie que está basado en interbreeding, o no sé cómo se llama interbreeding en, en español, mezcla entre, entre razas, mezcla entre especies, si el, si el lobo y el perro lo consideramos como razas diferentes o como especies diferentes, parten, al final de cuentas, de lo mismo. Los perros, que nosotros conocemos como perros, en algún momento eran lobos, nada más que fueron evolucionando.
2: Creo que nunca he visto un lobo.
1: Pues es que no, aquí no hay mucho lobo, digamos. Pero a lo mejor no algún zoológico.
2: O a lo mejor en el monte. No, no ¿Cuál creo. es el hábitat del lobo? ¿Tú qué le sabes eso de los hábitats? El,
1: el lobo... Si vas al norte de Estados Unidos, si vas al norte de Suecia, eh,
2: puedes encontrar ¿En la nieve? lobos. Sí, en, en clima más frío. Ok. Entonces, ¿quiénes son los que buscan a las otras especies? ¿Los lobos? Porque sé que los... sé de perros que ya se, se meten con mujeres y demás. No te acuerdas, un como que una moda ahí de, de videos. Sí, pero nada más
1: antes de... Eh, creo que aquí es el lobo que anda buscando porque a final de cuentas... Es el, es el animal dominante, es la especie dominante entre, entre ellos tres. Entonces, yo creo que es el lobo. El lobo se convirtió en perro, el lobo evolucionó en perro. Se dieron cuenta los lobos que era más fácil sobrevivir a dejarse ser dom domesticados. Entonces, algunos lobos obviamente pues se quedaron como lobos y otros fueron dom domesticando y poco a poco se convirtieron en perros. Y luego ya... Eh,
2: ¿Pero los... quién se los andaba cogiendo en el proceso, pues es... porque de repente hay perros como el chihuahueño, uh -huh. pues que ese nunca fue lobo. Sí fue en algún momento o el chitsu ese nunca fue, ese nunca fue lobo. Antes sí. Perros midgets sí bien feos. Sí.
1: Está interesante eso porque es como tú viste alguna vez el, el niño predicador. No. ¿Nunca has visto un video con un niño predicador que habla sobre la evolución y como está rechazando que nosotros somos familiares de los simios? No. Que... Déjame te pongo ese video.
3: científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre,
1: que ¿Dónde es estoy?
2: la
3: perfecta creación de Dios.
1: ¿Dónde está pasando esto? No sé, es hace años. yo creo que es como un monólogo de, de bueno, comedia, pues lo dicen, pero es una iglesia.
3: ¡Cuántos ritos, mentirosos, saben todo, inventores de falacias!
1: O sea, ¿le aplauden? tienes no, razón.
2: Da, da risa, me
3: ¡Se lo han dicho esa gente y ellos se lo han creído que son del mano!
1: Habla como ¿Pero chaval.
2: El queda grande aparte. Es
3: este cagado, ¿Y, ¡Que mono y la mona producen monitos hasta hoy!
2: ¿Y él se vende como si fuera... Ese es el niño predicador. El mensajero
1: de... <risa> él es... Eh, no sé. Eh, a lo mejor es eh, el hijo del pastor de esa congregación. No estoy muy seguro. Pero, pero me da mucha risa. Y hay mucha gente que... Que piensa así, que para mucha gente es imposible que nosotros compartimos ancestros con los simios.
2: Creo que es
1: difícil saberlo. Hay muchas, muchas pruebas y al analizar nuestro ADN que han podido comprobar cómo es el timeline del, del
2: ser humano, de la evolución del ser humano. No estoy diciendo que está mal esa teoría, nada más estoy diciendo que o sea, hay muchas, muchas vertientes que... Creo que todas están muy ojonas para ser paloma. Se sigue investigando y se sigue encontrando
1: cosas. Algo que hace unos años encontraron que, que antes habían descartado era que hubo mezcla entre el Homo sapiens, que somos nosotros, y el Neandertal. Uh -huh. Que el Neandertal y el Homo sapiens son diferentes especies, si lo quieres ver así, pero con un ancestro en común. Y nosotros muy probablemente tenemos un porcentaje no muy alto, pero existente de neandertal en nuestro ADN. ¿Te acuerdas
2: de la vez que traje mi, mi mapa genealógico? No y que decía 50% veía.
1: neandertal. No,
2: mi hermano sí le salió algo así y le empecé a tirar carro yo de cavernícola. Pero pues no <ríe> entiendo.
1: Lo que está interesante aquí, tanto de la posible mezcla entre homo sapiens y neandertales y con, entre lobo y perro, es la mezcla entre especies o las relaciones entre especies. Ahorita mencionaste tú videos que circulaban hace unos años con perros, con mujeres. Y hablando de relaciones entre especies, en Suecia te condenaban a muerte hasta 1864 por tener sexo con animales en los 1600 te quemaban junto con el animal y ahí me pregunto yo, ¿qué culpa tiene el alemán? el, el alemán ¿qué, ¿qué culpa tiene el animal?
2: pues en los videos que vimos hace unos años pues ahí se le ve toda la culpa al animal como pues era, el, era el que andaba pompeando <risa> los videos que viste yo nunca vi esos videos ah, claro, que <risa> claro que los viste claro que los viste si no saben de lo que hablamos hace un par de años o tres años, uh -huh. ah, empezar, están estaba, medio fuertes los videos, pero pues uno que siempre trae el morbo encendido. Se empezaron a hacer virales unos videos de, de unas mujeres. No sé si era una apuesta. Habían jugado con los dados. Un, un tipo de verdadero reto, <risa> no sé. Sí. Pero salen pues siendo cogidas por un perro. Vi unos tres videos y salieron todos como que al mismo tiempo. Entonces era como una... Algo que quiso ser tendencia, pero... No sé, qué bueno que se paró en el instante que fue, pero... Sí. Existe.
1: No sé qué tan común es el caso que... que
2: digo, que obviamente... En esos videos. Creo que es más común hombres buscando o, tener o, sexo o, con animales. Obviamente... Para el porno debe haber algún tipo de búsqueda donde mujeres con caballos o sí. cosas así que puedes llegar fácilmente. Pero esto era un video viral sí, en, sí, el, sí. en el WhatsApp uh -huh. de esos que, que, que mandan y que de repente se Bueno, esto era eso. Entonces no era como que tú buscabas, te llegaba. Te llegaba. Lo
1: que me llama la atención es que el tener sexo con animales en Suecia, porque desconozco cómo es aquí, en Suecia en 1944 se hizo legal y. No se hizo ilegal hasta hace tres
2: años. ¿Pero por qué será un delito? Por ejemplo, un delito creo yo que es cuando tú cuartas el derecho de alguien más. Mm. O sea, cuando tú le robas a alguien, mm. matas a alguien, mm. golpeas a alguien.
1: Le causa un daño. Le causa
2: fin. un daño a alguien. Mm. Todo eso es cuando cuartas la libertad o el derecho de alguien más, de un derecho ajeno. Mm. Acá, ¿a quién le estás como que faltando el respeto a su libertad? Sí, pues hay quienes dicen seguramente
1: que, que estás eh, dañando al animal. Pero pues, probablemente el animal se la pasó
2: bien. Eso nunca lo sabemos. A mí, pues sí. el perro se la está pasando brutal en esos videos. <ríe> sí, pero... Sí, ok. Y aparte le estaba dando de perro. <ríe> Oye, como que fue? Pero, pero lo que a mí... Todo caído en
1: su lugar. Sí, pero lo que, lo que me lo que me hizo pensar todo eso es que podemos ser muy rápidos en condenar ciertas cosas y, y, y también igual de rápidos para aceptar otras. Y es, de alguna forma, un doble moral. Si en Suecia es ilegal tener sexo con animales, y la verdad... No voy a opinar ni siquiera sobre eso. Nada más lo quiero poner en, en comparado con otra cosa, que es, es legal matar a un animal para comértelo. Pero no es
2: legal tener sexo con un animal. Creo que se puede equiparar a eso que estás diciendo si la raza se empieza a coger una vaca. Uh -huh. Cosa que pasa. ¿Sí pasa?
1: Sí. A ver, enséñame otro video. No, no, tengo, no tengo videos de eso, pero sí, sí pasa eso. Por ejemplo, una oveja. No puedes tener sexo con, con la oveja, pero puedes matar a la oveja para comértelo. ¿Qué es peor? ¿Qué le hace más daño? ¿O qué es, debería de ser, bajo, bajo los criterios que tú acabas de mencionar, qué debería de ser legal y qué debería de ser ilegal?
2: Voy a decir una manera de pensar ante esta situación de, por ejemplo, la gente vegana o la gente vegetariana fantoche de que no, yo no, yo no como carne de animal porque... Este, los animales, los derechos de los animales, los animales sufren. Mm. Y todo ese submundo o subcultura que existe. Esa persona nació y el ser humano ya estaba como que acostumbrado a comer carne animal, sobre todo vaca, ave y pescado, o peces, mm. ¿no? Sí. Peces, ya digo, toda la vida marina. Mm. Así estamos hechos que se puede sustituir de alguna manera mucho más complicada y que no te llega a dar todos los nutrientes que en todas esos tipos de proteínas encontramos, ya es cada quien, es elección de cada quien. ¿Mm? Si la persona quiere ser vegetariano o vegano, que sea. Pero no, que no empiece a chingarnos a nosotros los carnívoros que estamos haciendo algo mal. Porque tengo gente cercana a mí que es así. ¿Mm? Es muy molesto cuando empiezan a levantarse el cuello decirles que ellos no matan animales para alimentarse. Dije, a ver, yo no escogí tener que comer vaca. No quiero decir que, por ejemplo, las vacas existen para que nosotros las comamos. No va por ahí, porque eso sí está muy cruel. Pero necesitamos comer vaca. O ave, ya sea pollo, o pavo o pescado. Uh -huh. Pues eso, eso comen los humanos. Eso comemos. Mm. No es unas elecciones, yo necesito esa proteína, aparte sabe bien. Es como, por ejemplo, la gente vegetariana, pues no entiendo, habiendo tanta comida tan chingona, mm. ¿por qué comer pura planta? Pero hay quienes lo hacen por cuestiones de salud. Sí. Estoy hablando las, la, los que lo hacen por cuestión por cuestión de, acti, de activismo. Mm -hmm. Como Morrissey, por ejemplo. Haz de cuenta. Por ejemplo, viene Morrissey las, en unas semanas mm. y ya sé que tengo que cenar antes porque ya me tocó una vez que llego y que no vendía nada de carne. No. Y es muy molesto. Cada quien sus creencias, nada más, si tú eres vegano, no me vengas a mí a tratar de predicarme algo que estoy haciendo algo mal comiendo carne. Entonces, si tú me dices, que está más mal? Comerme al animal o cogerme al animal. Mm -hmm. Tú estás equiparando esos males. Obviamente, está más mal cogértelo, porque para eso no san, Para eso están tu sexo opuesto, o si te gusta el mismo sexo pues ahí están tus tu sexeros. Uh -huh. entonces la oveja pues en algunos casos su lana es para cubrirnos del frío y su carne es para quitarnos el hambre entonces no me vengas tú a atacar porque como carne pues cuando tú te coges animales wey.
4: Say hello to a new era of mental health care With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post.
2: Oye, ahora que hicimos el descanso de la entretemporada, uh -huh. nos tocó muy mala suerte que pasaron muchas cosas. Sí. Muchas cosas que pudiesen haber sido tema sí. en este podcast. Por ejemplo, la toma de protesta del presidente Donald Trump en Estados Unidos, uh -huh. que estuvo llena de controversia desde su día de primer presidente hasta como las dos o tres semanas posteriores dieron, dieron mucho habiendo. de qué hablar sigue habiendo sí. pero no tan concentrado como no. fue en esos días ¿por qué? porque el segundo día ya estaba firmando un mandato del muro uh -huh. el siguiente día firmando el, lo de la inmigración el travel ban sí. y todo el movimiento que hubo todas las marchas eh, de la mujer contra Trump las contestaciones que hacía etcétera etcétera y pues ya no es tema o sea, ahorita ya no estamos para el podcast, ¿por qué? Porque ya se habló, todo el sí. mundo sabe qué pasó, todo el mundo ya se habló, se manoseó, etc. Pero pasó algo hace unas dos, tres semanas, que me da mucho la atención porque tiene algo que ver contigo. Cuando Trump, defendiendo su punto, por qué controlar la inmigración y por qué cerrar las puertas del país, dice algo así como, miren a Suecia. Mm -hmm miren lo que pasó anoche en Suecia. Sí. Así como que, dando un ejemplo, como uh -huh. que volteen a ver lo que pasaría si yo no hago esto. Entonces Suecia fue de ah cabrón. ¿Qué pasó, güey? Uh -huh. No me enteré yo. ¿Qué sabe este güey que yo no? Entonces empezó todo una oleada de memes y de chistes en redes sociales y en los noticieros. Y, y duró un rato. Sí. Hasta creo que hubo ahí un un tipo de boicot sueco a Estados Unidos por andar inventando tragedias de algo que no sucedió. Y pues se me había olvidado como comentarlo contigo. Sí,
1: sí fue obviamente una metida de pata de Trump, pero, pero también es interesante ver lo indignado que es Suecia, o sea, que luego luego sale a defender. Pues
2: no es indignación. No, no, sé no si, pero a lo, lo mejor... Que... Si hubieran dicho algo mío... Sí. ¿Qué cabrón? ¿Yo
1: qué? Pero lo, lo bueno de esto es que ha surgido todo un debate que está interesante ese debate. Eh, hasta yo empecé a, a platicar con, con mis amigos. Tenemos un grupo en WhatsApp, mis amigos de infancia de Suecia. ¿Así se llama? Eh, no, se llama El sentido de la vida, de hecho, el grupo. No me invitas a ese grupo. No, no te voy a invitar. No te apures. Gracias. Lo que dijo Trump, eh, al parecer lo que me enteré después es que había visto un reportaje en Fox News un día anterior y a ese reportaje se refería y el reportaje está hecho por un no sé, un don nadie que se fue a Suecia a entrevistar a diferentes policías se me hace, y luego editó el video de una forma muy escandalosa para que salieran las respuestas que, que esta persona quería tener entonces creo que Trump vio ese reportaje y se habla de forma muy poco favorable de los inmigrantes que han llegado a Suecia últimamente. Y yo creo que ese es el ejemplo que quería hacer. Ahora, ¿qué está pasando en Suecia? Suecia recibió el año anterior, creo que en el 2015 o 2016, no me acuerdo, pero alrededor de 160 mil eh, refugiados o inmigrantes, que se dobló de un año para otro. Y ahorita hay un debate que ya llevan algunos años, pero que, que está culminando en los últimos meses, en el último año, acerca de qué tanto más podemos recibir antes de tener que sacrificar cierto estándar o cierto nivel que, al, al cual nosotros estamos acostumbrados. Y lo que hace falta, siento yo, en este debate, porque empiezan a tirar muchas estadísticas, por ejemplo, de la violencia y de violaciones ¿no cabe la violación en la violencia ni en el crimen? pues es parte de, pero en particular porque en la violencia puedes hablar de, de golpiza y puedes hablar de, de matar puedes hablar de, de una violación por ejemplo que quieren ligar de forma directa a la inmigración? ¿quieren ligar la criminalidad también a la inmigración? Entonces, a raíz de lo que dijo Trump, Suecia sale a defenderse, sale a burlarse de Trump. Y hay otros reporteros de diferentes países que empiezan a, a, a cuestionar también a Suecia y sacar datos de... Pues tienen, un, tienen muchas violaciones en Suecia, por ejemplo. Y, y no me vengas a decir que eso no tiene nada que ver con la inmigración. Entonces, los suecos... En Suecia el aborto es legal. Sí. Total. Sí. Okay. Hasta la semana 16 se me hace. Okay. Disculpa, prosigue. Sí, pero es legal. Eh, también hay una cosa de, de las violaciones en Suecia que hemos platicado aquí antes, que sí es una estadística, un número muy alto a nivel mundial, pero también por la forma en, en cómo llevar la estadística. Se promueve mucho que tú como mujer denuncies si te haya pasado algo. Eh, si tú vas como esposa, a denunciar a tu esposo y dices que mi esposo me ha violado todos los días en el último año, cuentan como 365 violaciones. Entonces, se puede entender que el número se puede disparar. Eso independientemente. Lo que hay que entender en todo esto es cuál es la agenda de cada quien. O sea, ahorita el gobierno eh, en Suecia o los medios más de izquierda, obviamente que quieren eh, proteger las decisiones de Suecia de haber eh, aceptado tanta inmigración y, y tratan de, de ver las estadísticas o los números de una forma para no perjudicar a los inmigrantes. Mientras los que están a la derecha tienen otra agenda, quieren poner un freno a la inmigración, quieren empezar a sacar para afuera, así como Trump lo quiere hacer en Estados Unidos, y empiezan ellos a manejar los números y la estadística para tachar a los inmigrantes. Y es muy difícil saber quién tiene la razón porque como cualquier estadística hay muchas formas de, de ver los números y presentar los números, entender los números y a veces inclusive tenemos que entender por qué son
2: así los números y ahí podemos encontrar otras cosas. Es muy difícil este tema pero ahí te va, Estados Unidos alguna vez representó eso de bienvenidos todos aquí. Mm -hmm. O sea, era eso representaba a Estados Unidos como sí. el refugio de los perseguidos, de los pobres, de los que buscan una vida mejor, etcétera. Eso representaba. Tal
1: ¿no? cual lo que dice en la placa de, de la Estatua, Estatua de la de Libertad.
2: Libertad. Sí. Bring me your poor, bring me
1: your weak. ¿Conocen? Exactamente. ¿Mm?
2: Esa Estatua de la Libertad le da vida a ese tipo de misión, ¿Mm? digamos. Suecia no. Y Suecia adoptó ese tipo de misión. Para los, pues no sé dónde sean la más la mayor cantidad de inmigrantes, pero digamos que de África o del medio,
1: del, del medio Oriente. Sí, varía mucho. Por ejemplo, en los 60s, Suecia tenía una industria que estaba creciendo mucho, tenía que importar mano de obra para poder eh, surtir a las, las necesidades de, de las fábricas, porque había más trabajo de lo que había gente para cubrir esos trabajos conforme hayan pasado diferentes situaciones políticas en el mundo, pues, por ejemplo, hubo un momento donde mucha gente llegó de Chile durante Pinochet, eh, obviamente de África, de diferentes países, de Somalia, eh, por ejemplo, durante la guerra de Yugoslavia, hubo mucha gente de esos países, bueno, a, en aquel entonces Yugoslavia, ahora de Bosnia, de Serbia, de Croacia, que llegaron a, a Suecia, y ahorita
2: obviamente mucha gente de Siria y del y de Medio Oriente. Uh -huh. Entonces, si Estados Unidos se crea y, se, y sus cimientos son esos, uh -huh. los de Suecia no. Suecia no que haya tomado lugar Estados Unidos, pero está haciendo lo que Estados Unidos supone que debe hacer y Estados Unidos cierra sus puertas de esa manera. Los sea, Estados Unidos está atacando sus propios principios. Uh -huh. Vi un meme hace poco. No era un meme, no era algo chistoso, pero uh -huh. era algo así como una foto con texto. Uh -huh. Y veías, hace de cuenta, en una misma foto, un mexicano siendo, haciéndola de jardinero. Uh -huh. Como que en un, en un crucero, verdad que hay camellones con flores y con plantas. Pues no sé, en una ciudad así no tan grande. Pues, no, no sé, se ve así como que un crucero de calle, ¿no? Y veo un mexicano como que haciéndola de jardinero. Y un americano, una persona blanca, güera. Uh -huh. Pidiendo limosna con un cartón. Uh -huh. Entonces dice el, el, el meme: decía así como un mexicano trabajador y un gringo huevón. Uh -huh. de cuenta, sí. Y todavía los quieres, o sea, los quieres correr a los mexicanos y tú no estás dispuesto a hacer el trabajo que ellos hacen. Uh -huh. si, 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 me, uh -huh. si me explico. está, creo que hablamos hace unas temporadas de una canción que decía: Who's gonna. Mow My Lawn. ¿No ¿Te uh -huh. acuerdas? Sí. Antes, cuando Trump estaba empezando su campaña, sí. que era, que, o sea, el, el título de la canción es ¿Y ahora quién va a cortarme el césped? Sí. O sea, suena muy racista, suena muy despectivo el título, sí. pero es como que están defendiendo al, al, al inmigrante. Mm. O sea, que ok, los quieres correr, ¿y ahora quién me va a hacer esto? Pero hacen ahí como que varias pero, analogías... Que, que defienden al inmigrante o al mexicano en sí, o sea, sobre sí. todo. Pero lo, 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 los gringos no están dispuestos a hacer sus trabajos. No. ¿no? Pero
1: si lo si lo viéramos por un momento nada más, en blanco y negro, hay un montón de gente que está ilegalmente en Estados Unidos. Y yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho de sacar a la gente que esté ilegal en Estados Unidos. Así es independientemente si esa gente está agregando un valor, si esa gente está haciendo trabajos que nadie más quiere hacer. O sea, estoy diciendo eso nada más visto de blanco y negro. Uh -huh. Estás ilegalmente en el país, estás rompiendo con una ley, tiene que haber una consecuencia. Porque si no lo hay, entonces, otra vez, ¿dónde vas a pintar la raya entre qué cosas aceptar y qué cosas no? Eso lo puedo entender. Ahora, hay formas también de hacerlo y hay formas de, de, de ver a quién vas a considerar ilegal y a lo mejor puedes tú hacer algo para, para que su estancia en Estados Unidos sea legal. Pero sigue habiendo mucha gente en Estados Unidos, no nada más latinos, sino de, de muchos países. Y entonces tiene su derecho a hacerlo. El muro también... Eh, tengo entendido que el, el, pues hay muro, hay muro en muchas partes de la frontera. Yo creo que no es que él vaya a construir un muro desde cero, sino que está continuando un proyecto que en algún momento inició. Independientemente, yo no estoy a favor de... de... Es lo que representa el muro, no es el muro
2: en sí. sí. Porque exacto. el muro no es como que no estamos hablando de fronteras totalmente. Sí. no es, lo, es la idea de... Sí, pero regresando a, a lo, de, lo de Suecia,
1: lo que me dio gusto... De, de la metida de pata de Trump, porque Trump lo que quiso hacer era ejemplificar, pintar de mala manera la inmigración usando Suecia como un ejemplo y específicamente utilizar un suceso que según él había pasado el día anterior y el día anterior no había pasado nada. Entonces ahí fue él levantando falsos. Pero hay mucha gente que considera que hay muchas complicaciones a raíz de la inmigración en Suecia y es
2: un debate que... Pues que ahí existe. Hubo un tema de esto en el primero o el segundo episodio de este podcast. ¿Sí? Que hablamos de esto. No sé qué te pregunté ahí y tú dijiste que era un país que está teniendo muchos problemas de inmigración. Porque hay mucha inmigración
1: y, y otra vez es el qué tanto estás tú dispuesto de sacrificar para ayudar a los demás. Es muy fácil decir yo ayudo y en algún momento vas a decir híjole, sí ayudo, pero no estoy dispuesto a sacrificar y yo creo que no hay que tener miedo
2: a, a, a hablar de esas cosas porque yo creo que es, es muy humano vi un video, de hecho hace un, dos, tres días de, ¿sabes quién es Jorge Ramos? sí, el periodista el de... periodista de Univisión uh -huh. latino, sí controversial sí, con, sí, controvertido, la verdad a mí se me hace un gran periodista uh -huh. con, o sea, que lo hace bien su trabajo pues, pues. No sé si esa buena persona, no sé, no tengo para juzgar. Pero le estoy entrevistando como a un tipo americano, blanco, este, de esos supremacistas, racistas, Ku Klux Klan, no sé si era parte de, pero se cuenta. El tipo se llama Jared Taylor, uh -huh. es como editor de una revista supremacista que se llama American Renaissance o Renacimiento Americano. Y pues muy racista el güey. Sí. Como que una entrevista se empezó a, a convertir en una discusión. ¿Por qué? Porque Jorge Ramos se gancha. Se gancha porque está hablando... O sea, la tomó personal. Porque el tipo este americano le empieza casi casi a decir... Y creo que al final de la entrevista le dice, Sí, tú deberías de irte. Pero bueno, mira, mejor a poner una parte para que más o menos sepan de qué estamos hablando, uh -huh. para que vean qué clase de tipo es esto, qué clase de entrevista fue... Sí. West.
5: What you want to do is change this country into an entire nation in which white people will become refugees in their own land so if, you what, you, if your vision comes through, You don't want to live alongside Mexicans. Now, why is it wrong for me not to want my neighborhood to change? It'll if my neighborhood is European, if my neighborhood, they don't have, they don't they don't uh, keep chickens in the backyard that crow at three in the morning. What are you they talking about? Uh, that, that's talking a complete stereotype. That's a complete stereotype. Yes, and stereotypes are all true, That's a racist stereotype, what you're saying. Oh, oh, racist. Give me a break. They want special holidays and special food. In so if you don't like their count,
4: religion, so. you don't have to join them. That's fine. Well, no, but, they are, wait, But, way, way, but also, not, but you can't discriminate against
5: them, simply because you. Of course, anyone should have the right to discriminate against anyone he wishes. And the point is But not you know, not white, not by the law, Mr. Taylor. You can't do that. I think the law is absolutely incorrect. Do you feel that whites are superior? Are more think, intelligent uh, than blacks? I think on average, whites are more intelligent than blacks and north Asians are more intelligent than whites. How can you say that?
2: Bueno, una disculpa a los que no saben inglés. Sí, pero pero lo que
1: estaban diciendo es que Jorge Ramos le pregunta, tú no quieres vivir con mexicanos? Eh, y él dice, ¿por qué está mal que yo diga que no quiero que mi vecindario no cambie? Eh, y no quiero tener gente con gallinas haciendo ruidos y mexicanos por todos lados. Y Jorge Ramos se prende ahí y, y dice, pues, son estereotipos racistas, uh -huh. lo que tú dices. Y el señor, como que, pues, no me vengas con la carta de racista. No es racista, sino simplemente, pues, así es, son estereotipos y, y son verdades eh, y Jorge Aramos dice que no puedes discriminar está interesante porque Jorge Aramos le dice que tú no puedes discriminar y este señor Taylor le contesta es que cada quien debe tener el derecho de discriminar a quien sea es como que es un derecho que yo tengo si yo quiero discriminar, pues lo voy a hacer eh, y, dice, y dice Jorge Aramos, pues que la constitución pues sí, la constitución está está mal la constitución pero esta entrevista es un muy buen ejemplo y, y la verdad yo vi también esa entrevista y me decepcionó mucho Jorge Ramos. Por ganchado. Por, por ganchado y, y, y también porque representa cómo se maneja este tema. Hay un total falta de querer entender un lado al otro. Pero no puedes
2: tú decir que te decepciona a alguien por ganchado y porque... Tú, es como cuando, no sé, tú tienes un problema con tu esposa y te dice, es que debiste haberme dicho esto. Mm -hmm. Debiste haber actuado así. Sí. Entonces tú dices, pa, 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 pa. eso es lo que según tú yo debía haber dicho. Ajá. O ese es el, el, el tono que según tú yo debía haber, debí haber usado. O lo que según tú yo debía haber hecho en tal situación. Pero yo tengo mi propio modo de operar. Sí. O tengo mi propia voluntad que yo actúo como yo creo pertinente. Entonces, tú no puedes exigirle a Jorge Ramos. Tú debiste haber, de, de haberte mantenido objetivo y debiste haber tratado de entender a la otra persona. La otra persona no, no lo iba, no, o sea, con esos... Con esas actitudes racistas y discriminatorias jamás iba a entender a Jorge Ramos, el, el, el gringo. Entonces, tú no le puedes pedir a Jorge Ramos que él trate de entender a este cuando les, le está faltando el, al respeto en su cara. Pero es, es más, me dio gusto que se haya aganchado porque así se ve un entrevistador con sangre en las venas. Mm. No sé si nomás... Ah, okay, ¿y qué No, es que no estoy de acuerdo con eso.
1: Yo creo que ese es, el, es que ese es el problema. Jorge Ramos tiene su agenda. Obviamente. Y
2: lo ha tenido claro, todo claro, lo que yo he visto claro. de él últimamente. ¿Y por qué crees? No sé si esa entrevista fue a iniciativa de Jorge Ramos o iniciativa de Univision. Sí. Pero Univision lo mandó por algo.
1: Claro. Es para evidenciar el racismo que existe en Estados Unidos y, y Jorge es... Ramos evidenciar a esta persona como un imbécil. Uh -huh. Está bien ahí, pero... Lo que no logramos es evolucionar. Y voy a regresar a, a, a Suecia otra vez, porque lo que yo siento que hace falta es, mira, si hay problemas, vamos a ver cuáles son los problemas y vamos a hablar esos problemas y vamos a tratar de entender esos problemas. Pero
2: esas personas no, o sea, son obtusos. O sea, esas personas no quieren ver más allá de lo que ellos sienten que debería de ser. Ok, mira, chécate esto. Él dice en la entrevista,
1: no estoy defendiendo su forma de pensar. Nada más estoy pidiendo a Jorge Ramos que trata de entenderlo. Eh, es más, ¿por qué, no hacemos, ¿por qué no hacemos una entrevista donde tú puedes ser Jared Taylor y yo puedo ser eh,
2: Jorge Ramos? Pero no quiero ser Jared Taylor. <risa> no quiero ser el Ku Clan Klan. Y aparte no soy güero. No soy ok.
1: Mira, te voy a decir cómo pienso yo que Jorge Ramos debería haber abordado ese tema para tratar de entender Puedes evidenciar a la otra persona, y, y, y hay otras maneras para decir que lo que dices son pendejadas, pero lo pudo haber abordado de otra manera. Jorge Aramos fue quien se calentó. El otro señor se uh -huh. ve medio tranquilo, la verdad, y Jorge Aramos se va
2: calentando y... Y es lo que te digo, que se nota que tiene sangre en las venas. Sí. Y al último cierra la entrevista
5: con... We wish you well, but this territory is for us. And sorry, we have the right to be us and only we can be us. So you want me to leave? Under certain circumstances, yes, we would ask you to go.
2: Le dice Jorge Ramos, ¿tú crees que yo me debo de ir de aquí, del país? Sí. Y dices, sí, debes ir porque no eres americano. Mm. Pero
1: Jorge Ramos debería haber iniciado su entrevista así.
3: Señor Taylor, muchas gracias por invitarme a su casa. Su casa también es
2: ¿Mi casa? Oye, no hagas esa voz, güey. Así no habla ese güey.
1: ¿No? ¿No crees que, que si hubiera hablado así hubiera sido más...? Eh... No, porque luego lo te haces así como sumiso o no. subordinado. Ok. Bueno, lo voy a hacer eh, con mi voz. Señor Taylor, muchas gracias por invitarme a su casa. Eh, tengo entendido que usted siente que hay una amenaza ahorita en Estados Unidos por tanta inmigración. ¿Cuál es esa amenaza que usted siente?
3: Que tiene de malo, que yo quiero mantener mi vecindario estable, tranquilo.
1: A lo cual, Jorge Ramos pudo haber dicho, sí te entiendo, sí te entiendo. Porque
2: fíjate que yo donde vivo,
1: no eh. puedo decir
2: eso, eso Jorge Ramos, porque estaría dándole razón que el inmigrante es igual a desmadre, a caos, a inseguridad.
1: No, sí.
2: no, no. Eso es a lo que voy. Cuando Jorge Ramos, de un inicio, dice a este señor... Aparte, ¿por qué el señor este se llama a sí mismo o a su raza de blancos americanos como europeos? ¿No? Si ¿Sí te fijaste? De que <risa> sí. us as Europeans Ajá, sí. no son europeos. Mm.
1: Sí, pues de descendencia europea, pero pues de... Sí, yo también soy de descendencia europea. Sí, y africana.
2: Sí, o sea, no eres europeo, pendejo. Así como yo no soy europeo, mm. tengo de, eh, ascendentes o ascendencia europea sí. como tú, bueno, tú sí, como, como tus hijas. Mm. Creo que... Se pone luego, luego como que en un podio más alto. Sí, y obviamente que está,
1: está mal y tienen unas ideas bien locas, pero nada más mi crítica es a Jorge Ramos, que, de, que obviamente es una persona, quiero pensar, más inteligente que eso, que en lugar de polemizar que es su jale y está haciendo su trabajo, pero en lugar de polemizar, si pudiéramos tratar de entender un poquito más de dónde viene cada quien y al mostrar ese entendimiento, a lo mejor lograr que la otra persona, a lo mejor también empieza
2: a mostrar un entendimiento. No sé, o sea, es cuestión de gustos lo que, lo que sucedió ahí. O sea, por ejemplo, a mí me gustó la entrevista o, me, o, o la discusión o la pelea que se hizo. A mí me gustó la actitud de Jorge Ramos porque yo me, yo, yo me identifiqué porque yo me hubiera puesto igual. Si me toca entrevistar a un, una persona que en mi cara me está diciendo que mi gente es inferior y sin bases concretas y nada nada más por simple estereotipo y por racismo, le empezó a decir que su gente es inferior. Entonces, a mí me gustó que Jorge Ramos tomara ese lado, porque si no lo hubiera hecho, para mí se hubiera visto muy sumiso. Se hubiera visto muy sin personalidad y sin sangre en las venas. Para mí. Y mi, mi ok. Está y bien. Tu gusto. Y es otra cosa. Tu gusto dice: cada quien a su papel, zapateros o zapatos. Vas a entrevistarlo. Tú sabes a quién vas entrevistando. Ponte el traje de entrevistador y su objetivo. ¿Por no, qué? Porque tú sabes a
1: quién estás entrevistando. No que seas objetivo, sino Jorge Ramos llega con una agenda. La agenda es ridiculizar a este hombre y sacar la nota como el típico gringo o ¿Tú crees racista. realmente eso? Sí. Y el otro señor está ahí para permear sus ideas racistas, pendejas, y que ni tú ni yo estamos de acuerdo con eso. Fíjate espérate, cual... espérate, espérate, espérate. Pero yo creo que el problema, y ahí es donde yo le pongo algo más responsabilidad a Jorge Ramos, es... Si nunca tratamos de construir esos, esos puentes para entender un poquito más de dónde viene la preocupación, en el caso de este señor, o la preocupación del, del sueco que vive en una ciudad chiquita donde cada vez hay más desempleo y donde cada vez hay más inmigración. Si nunca tratamos de entender de dónde viene esa preocupación y tratar de explicarle a esa persona cómo realmente es, está la cosa.
2: Esa persona no va a cambiar ni los que son como él. No van a cambiar.
1: A lo mejor no. A lo mejor soy muy iluso.
2: No es iluso. Eres muy positivo. Eres muy entusiasta. Eres muy... A lo mejor.
1: Pero pero no veo que estamos llegando a ningún lado ahorita donde estamos agarrando dos bandos y nada más. Y otra cosa. Y no nadie
2: está moviéndose en el medio. No quiero defender al gringo. La persona que manda el video este a un grupo donde estoy... No puedo creer el nivel de idiota que es este güey. Mm. Entonces yo lo veo y digo, pues es que no es idiota. O sea, a mí no se me hace que sea un idiota. Un idiota es un tonto... Sí, que le falta algo. Que le falta algo de, del cerebro, mm. de, su, de su habilidad mental, digamos. No es idiota, es mm. simplemente está loco. Mm. Para hacer lo que es, porque investiga más o menos cómo estaba la onda de ese señor pues se necesita ser una persona muy inteligente para hacer eso, no más está loco, mm. o sea, sus ideas son demasiado extremistas sí. y hasta él, él ha de saber que sus ideas son demasiado extremistas o sea, no, sí. él no puede pensar eso él debe saber que eso de las gallinas es un estereotipo, mm. yo sé que los estereotipos son estereotipos por algo igual los mm. clichés los clichés, sí. pues, pues, es clichés por algo mm. pero es, él, él debe saber que es un estereotipo por, por ejemplo cuando va a Estados Unidos y de que, oh, from Mexico. Where's your sombrero? Uh -huh. Que chinga tu madre. O sea, sabe el... O que me ven en un carro. Ah, no, no, no andan en burro allá. O sea, saben perfectamente que es un estereotipo. Sí. Igual como en Sudamérica. Y sí, hay gente en Sudamérica que... Ah, mexicano. Ah, pues sí. Todo el dinero es de drogas. Uh -huh. De los cárteles. Pues no. Es un estereotipo que se hizo por algo. Pero la gente sabe que es un estereotipo. Y el señor este... Se tiró la del comentario a las gallinas sabiendo que no es verdad. Sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Yo vi el video y no esperaba otra cosa del gringo. Entonces, como que, pues él dijo lo que tenía que decir, lo que esperaba que él iba a decir, y más bien me decepcionó
2: Jorge Ramos. Bueno, pues es cuestión de gustos, para mí lo contrario. Bueno, pues así lo podemos dejar. Me decepciona que te haya decepcionado de él. Boo.
1: ¿Sabes tú qué es slime? Sí. ¿Sí? Como un moco, ¿no? Uh -huh. con, con eso yo jugaba de chico. Sí, yo también, igual. Y yo no sé si es moda ahorita, pero Mila, mi hija menor, tiene como en la casa ya la pro una producción de slime. Casi todos los días hace slime. Le gusta mucho ver videos de YouTube. Eh, ha aprendido a peinarse sola de, de diferentes formas gracias a videos de YouTube. Seguramente ve mucha basura también. Y ha visto videos de cómo hacer slime. Entonces eh, nos ha exigido traer cierto tipo de ingrediente para que ella pueda hacer ese slime.
2: ¿De qué está hecho el slime? Eh?
1: Eh, usas eh, eh, resistol, pero cierto tipo de resistol. Uh
2: -huh.
1: Usas eh, shaving cream uh -huh. o, o crema para afeitar. Para azular. ¿no? Para azurar y colorante, y no sé si haya otra cosa, y colorante para darle el color que tú quieras, entonces las primeras semanas fue de mucha prueba y error para encontrar qué tipo resistó y luego ya eh, entendimos o entendió que debe haber eh, una marca en particular para poder hacer ese slime y ya tiene su producción, hasta tiene pedidos en el colegio, entonces ya se volvió en el dealer, eh, el dealer de slime de su colegio y, y está levantando pedidos y lo que yo le dije nada más, ten cuidado cuando vayas a hacer la transacción, nada más asegúrate que no haya que no haya cámaras y trata de hacerlo a lo mejor. Es ilegal el slime? en el baño, pues yo creo no que el, es ilegal hacer slime, pero yo creo que es ilegal estar vendiendo cosas en tu colegio.
2: Cuando yo era chico se vendían tarjetitas del mundial o de NFL o, o que si oye pues traigo el nuevo te lo vendo. Eh, yo
1: creo que no es el lugar para hacer transacciones económicas. No sabré decirte. Salí del colegio hace muchos años. Pero lo que me dio gusto al preguntarle, ¿qué quieres hacer con el dinero que, que estás ganando de esto? Dice, quiero comprar más ingredientes para hacer ah, más slime. invertir. quiere reinvertir en su negocio? Está, está muy bien. Ok, va por buen camino. Va por buen camino. Esos videos de slime que existen, no es nada más el ver cómo se hace slime, sino gente jugando con slime, que es un efecto relajante. Vi, por ejemplo, por ahí que una de las cosas que la gente percibe como más relajante en videos o visual es ver a alguien mezclando pinturas. ¿Tú te acuerdas de Bob Ross? Sí, el que pintaba paisajes. Sí, el que pintaba. Del pelo en micrófono. Uh -huh. eh, yo me acuerdo de, de chico adolescente ver sus programas en la tele y el otro día me puse a ver varios videos con él. Y sí, es real, realmente es muy, muy relajante de ver cómo va creando eh, sus paisajes, que no es así la gran cosa, los paisajes, pero lo hace con una facilidad tremenda y se ve o sea, se ve bien hecho. Y cómo va platicando y cómo va describiendo lo que va a poner, cómo va mezclando sus pinturas y constantemente está
2: hablando. Sí, pues sí puedo entender porque la gente se podría relajar viendo los videos de Bob Ross pintando los pinos y el mar las montañas sí. ¿Qué podríamos hacer nosotros para relajar a nuestros a nuestra audiencia nosotros ¿Sí?
1: pues un, un video no porque tendría que ser algo de audio eh, pues mira yo al estar viendo diferentes cosas de, de relajación o cosas que, que relajan eh, estaba lo del slime estaba lo de mezclar pintura y leí sobre, sobre una investigación que, que había hecho algo que se llama Mind MindLab International, que habían investigado sobre qué tipo de música es la que más te relaja y que más te ayuda para, para disminuir tus niveles de estrés. Y encontraron en particular una pieza, una canción que se llama Weightless, de, de una banda que se llama Marconi Union, Marconi Union, algo así, eh, y dicen, al hacer investigación sobre eso, dicen que esta canción en particular reduce tu ansiedad, tus niveles de ansiedad, con hasta 65%. A lo mejor lo que podemos hacer es agarrar esa canción y que tú, no sé, leas un texto o digas algo para ayudar a relajar a quien esté escuchando esto. Y a lo mejor lo pueden usar para, no sé, para dormirse, para meditar, o si tienen un, un día pesado en el trabajo. A lo mejor pueden acordarse que en el episodio, ¿qué es? 54. Al final de ese episodio hay un pequeño audio de José Madero dando, no sé, algo de relajación. Bye. Pero a lo mejor podemos terminar con eso y así nos vamos, y antes de, de terminar, eh, recordar nada más que nos pueden mandar mails a podcast.dosnombrescomunes.com En Facebook estamos también, facebook.com diagonal dos nombres comunes, Twitter dos con número dos, nombres comunes. Eh, fue un episodio donde hablamos, siento que hablamos mucho de, de especies, de razas, eh, tanto animales como diferentes razas humanas, de racismo,
2: de Trump. No hemos hablado nada de Stephen King. ¿Quieres, ¿Tienes algún libro de Stephen King que quieres? No, hubiera estado mejor que no lo hubieras mencionado para que quedara virgen el episodio. ¿Te, ofe te ofende que yo sea quien saque a, a Stephen
1: King? Sino como que es algo muy tuyo. No es como que soy el único fan. No es como que no puede nadie más ser fan. No. ¿Tú puedes entender eso que hay fans de sea autores o de músicos o de, que sienten
2: que nada más... Propiedad. Ajá. Sí, sí puedo entender porque yo he sido ese.
1: ¿Sí? ¿De quién? No, pues, pues
2: de bandas que de repente se hacen famosas o cuando estaba más chico, que nada más yo escuchaba eso y luego cuando sacan un hit, se hacen muy famosos y a todo resulta que todo les gusta. Y de que no, 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 quítense, esto es mío. Sí. Pues te, te lo dije en el episodio que fui, que platicamos de que fui al estadio hasta acabar los Raiders. Mm. Sí. Que ya en 15 años siendo el peor equipo de la NFL, y resulta que van bien, y ah, está ido lleno, y todos son Raiders, ahí dije, que qué, qué, qué? resulta, right. salieron <risa> <Se le, risa> de, de las piedras los cabrones, sí. pero bueno, yo no puedo este, fungir propiedad de, de Stephen King, cuando es un, una persona que ha vendido millones y millones
1: sí. de libros, y anda ahorita picudo en Twitter, tirándole
2: a, a, a Trump, Trump. Sí. Sí. pero siempre desde que empezó con su campaña, Va a ser un año con mucha actividad de Stephen King. Este, va a ser un buen año para Entonces, ser fan de Stephen King. Muchas bien. películas, series, dos libros, va a estar
1: bueno. Bueno, pues terminamos con esto. Nada más a lo mejor valía la pena comentar que la intención de, de, de esto es relajarte. Entonces, si andas manejando en este momento, a lo mejor deberías de orillarte estacionarte, apagar el carro y escucharlo para que no causemos o para que Pepe no cause aquí algún accidente y nos volvemos a escuchar en la próxima semana que tengan ustedes un buen
2: fin de semana a partir de este instante vas a tomar conciencia de tu respiración no la modifiques en absoluto Simplemente observa cómo respiras No te identifiques con el proceso Realízalo sin juicio De igual forma en que mirarías Cómo se mueve la llama de una vela Observando sin juzgar Toma conciencia de que algo respira en ti No te cuesta esfuerzo alguno respirar Respiras y te llenas de calma Respiras y te llenas de paz A partir de ese instante vas a visualizar una playa de arena dorada. Es el tipo de arena que más te gusta. ¿Te gusta esta playa? La visualizas. Miras hacia el horizonte y observas un mar tranquilo y azul que se desliza con suavidad hasta la orilla, donde lentamente las olas se deshacen mientras se desgrana el dulce sonido de la espuma. Visualiza toda la playa, el mar azul, la arena dorada. Te tumbas sobre la arena y resulta muy placentero absorber su calor. La energía del sol acumulada en los granos de arena penetra en tu espalda y la relaja. Sientes ese calor acumulado y cómo se infiltra en tu espalda. Es relajante. Es muy agradable. Es una sensación deliciosa. El mar azul... El cielo azul sin nubes. El sonido del viento en las hojas de los árboles que hay detrás de ti. El calor en tu espalda. El sol incide sobre tus brazos y los calienta. Tus brazos se hunden pesados en la arena que los calienta. Te relajas más y más. El sol calienta tu pecho y tus piernas. Tus piernas que se hunden pesadas en la arena que las calienta. Te relajas más y más. Escuchas el sonido rítmico y balanceado de las olas que parecen mecerse en este mar azul tranquilo. Bajo este cielo azul precioso, escuchas el sonido del viento en las hojas de los árboles. Percibes el olor salado del mar azul. Tomas conciencia de tu cuerpo descansando relajado. Más relajado. Más relajado. Más relajado.
3: Más relajado.